0: O Ateneu de Raul Pompeia, capítulo 9 de 12. A anistia dos revolucionários aproveitou, por extensão, aos escândalos réus da moralidade. Já frouxa a fibra dos rigores, Aristarco despediu-os do gabinete com a penitência de algumas dezenas de páginas de escrita e reclusão por três dias numa sala. Desprestigiava-se a lei. Salvam-se, porém, muitas coisas, entre as quais o crédito do estabelecimento, que nada tinha a lucrar com o escândalo de um grande número de expulsões. Quanto ao encerramento dos culpados, na trevosa cafua impossível que lá estava o Franco, por exigência expressa do Silvino como causador primeiro das inqualificáveis perturbações da ordem do Ateneu. Esta resolução agradou-me sumamente. Pena seria, em verdade, que perdesse eu, logo depois do Bento Alves, tão desastradamente concluído da história sentimental das minhas relações, o meu amigo Egbert. Adquiri-o com a transação para as aulas secundárias, onde o encontrei com outros adiantados. Vizinhos de banco, compreendemos-nos mutuamente simpáticos como se um propósito secreto de coisa necessária tivesse guiado o caso da colocação. Conheci pela primeira vez a amizade, a insignificância cotidiana da vida escolar em que a gente se aborrece, é favorável ao desenvolvimento de inclinações mais sérias que as de simples conveniência menineira. O aborrecimento é um feitio da ociosidade e da mãe proverbial dos vícios, gera-se também o vício de sentir. A convivência do Sanches for apenas como o aperfeiçoamento aglutinante de um sinapismo intolerável e colado, espécie de escrivão preguiçosa da inexperiência e do temor. A amizade de Bento Alves fora verdadeira, mas o meu lado havia apenas gratidão, preito à força, comodidade da sujeição voluntária, vaidade feminina de dominar pela franqueza, todos os elementos de uma forma passada de efeito em que o dispêndio de energia é nulo e o sentimento vive de descanso e de sono. Do Egbert foi amigo, sem mais razões que a simpatia não se argumenta. Fazíamos os temas de colaboração, permutávamos significados, ninguém ficava a dever. Entretanto, eu experimentava a necessidade deleitosa da dedicação. Achava-me forte para querer bem e mostrar. Queimava-me o ardor inexplicável do desinteresse. Egbert merecia-me ternuras de irmão mais velho. Tinha o rosto irregular, parecia-me formoso, de origem inglesa, tinha os cabelos castanhos entremeados de louro, uma alteração exótica na pronúncia, olhos azuis de estírias cinzentas, oblíquios, pálpebras negligentes, quase a fechar, que se rasgavam, entretanto, a momentos de conversa em desdenho gracioso e largo. Vizinhos ao dormitório, eu, deitado, esperava que ele dormisse para vê-lo dormir e acordava mais cedo para vê-lo acordar. Tudo que nos pertencia era comum. Eu, por mim, positivamente, adorava-o e o julgava perfeito. Era elegante, destro, trabalhador, generoso. Eu admirava-o desde o coração até a cor da pele e a correção das formas. Nadava como as toninhas. A água azul fugia lhe diante em muralha. Eu subia-lhe aos ombros, banhando de um lustre de marfim polido a brancura do corpo. Dizia as lições com calma, dificilmente às vezes embaraçado por aspirações ansiosas de asfixia. Eu mais o prezava nos excessos doentios da angústia. Sonhava que ele tinha morrido, que deixara bruscamente o Ateneu. O sonho despertava-me em susto e eu, com alívio, avisava-o. Tranquilo, na cama próxima, uma das mãos sobre a face, compassando a respiração ciciante. No recreio éramos inseparáveis, complementares como duas condições recíprocas de existência. Eu lamentava que uma ocorrência terrível não viesse de qualquer modo ameaçar o amigo para fazer valer a coragem do sacrifício, tocar-me por ele... No perigo, perder-me por uma pessoa de quem nada absolutamente desejava. Vinha-me Vi reminiscência dos exemplos históricos de amizade, a comparação pagava bem. No campo dos exercícios, à tarde, passeávamos juntos, voltas sem fim, em palestras sem assunto, por frases soltas, estações de borboletas sobre as doçuras de um bem-estar mútuo inexprimível. Falávamos baixo bondosamente, como temendo espantar, com a entonação mais alta, mais áspera, o favor de um gênio benigno que estendia sobre nós a amplidão invisível das asas. Amor uns errat. Estávamos pelo gramal, como ia longe o burburinho de alegria vulgar dos companheiros, nós dois sós sentávamos-nos à relva, eu descansando a cabeça aos joelhos dele, ou ele aos meus, calados, arrancávamos espigalhas a grama. O prado era imenso, os extremos escapavam já na primeira solução de crepúsculo. Olhávamos para cima, para o céu, que céus de transparência e de luz. Ao alto, ao alto, demorava-se ainda em cauda de ouro uma lembrança de sol, a cúpula funda descortinava-se para as montanhas, diluição vasta, tenuíssima de arco-íris, brandos reflexos de chama, depois o belo azul de pano, depois a degeneração das matrizes, para a melancolia noturna pronunciada pela última zona de roxo doloroso. Quem nos dera ser aquelas aves duas que avistávamos na altura, amigas, declinando o voo para o ocaso? Destino feliz da luz, em pleno dia ainda, quando na terra iam por tudo as sombras. Outras vezes subíamos ao duplo trapézio, embalávamos-nos primeiro, brando, afrontando a carícia rápida do ar. Pouco a pouco aumentava o balanço e arriscávamos loucuras de arremesso, assustando o Ateneu. Levados em vertigem, destendidos os braços... Pés para frente, cabeça para baixo, cabelos desfeitos, ébrios de perigos, ditosos se as cordas rompessem e acabássemos os dois ali como uma só vida no mesmo arranco. Líamos muito em companhia, páginas que não terminavam, de leituras delicadas fecundas em cisma. Robson, Cruzeué, a solidão e a indústria humana, Paulo e Virgínia, a solidão e o sentimento, construíamos risonhas hipóteses. que fariam de nós, vendo-se-nos a paros de uma ilha deserta? Eu, por mim, iniciava logo uma furiosa propaganda a favor da imigração e ia aclamar as praias até que me ouvissem o um mundo. Eu faria coisa melhor, decretava preventivamente o casamento obrigatório e punha-me a esperar pelo tempo. A pastoral de Bernardin, de Saint-Pierre, foi principalmente o nosso enlevo. Parecia-nos ter o poema no coração, a baía do túmulo, de águas profundas e sombrias festejada apenas algumas horas pelo sol, a prumo. Em suave tristeza, sempre ao longe, uma bocaina afechada à vista branca da igreja rústica de Pamplemoses. Ideavamos bem as cenas que liamos da singela narrativa, almas que se encontram, dois coqueiros esbeltos crescendo juntos, erguendo aos poucos os feixes de grandes folhas franjadas ao calor da felicidade do trópico. Compreendíamos os pequeninos amantes de um ano, confundidos no berço, no sono, na inocência. Revivíamos o idílio todo, instintivo e puro. Virgin El Serahus. Animávamos-nos da animação daquelas correiras de criança na liberdade agreste, gozávamos o sentido daquela topografia de denominações originais descobertas da amizade, lágrimas enxugadas ou de alusões à pátria distante. Ouvimos palmear a revoada dos pássaros, disputando ao redor de Virgínia a ração de migalhas. Recebíamos sem raciocínios a filosofia sensual da mimosa entrevista. Confragia-nos, enfim, ao voltar das páginas a dificuldade cruel das objeções de fortuna e de classe, o divórcio das almas irmãs, quando os coqueiros ficavam juntos, e a eminência constritora do austro, da catástrofe, a lua cruenta de preságio sobre o céu de ferro. E guardávamos do livro cântico luminoso de amor, sobre a surdina escura dos desesperos da escravidão colonial uma lembrança misto de pesar, de encanto, de admiração, que tanto pôde o poeta sobre o solo maldito, onde o café floria e o nível algodão e o verde claro dos milhos de uma regra de sangue, altear a imagem fantástica da bondade. Virgínia coroada, como o capricho onipotente do sol formado em glórias, os filetes vaporosos que os muladares fumam, que não um raio chama acima e doura. Com o Egbert, me as escondidas no verso, esboçamos em colaboração um romance, episódios medievais excessivamente trágicos, cheio de luar, cercados de ogivas, em que os mais notáveis eram um combatente devidamente organizado, com fuzilaria e canhões antecipando-se de tal maneira a invenção de Schwartz que ficávamos para todo o sempre em literatura salvo da increpação de não descobrir a pólvora quando ouvi-lhe o nome a chamada dos comprometidos no processo sofri como a surpresa de um golpe desesperou-me não achar o meio de compartilhar com ele a vergonha qual a espécie de cumplicidade que se atribuía, não quis saber, fosse o mais trope dos réus, era o meu amigo, tudo que sofresse, muito culpado, embora era, no meu conceito, uma aprovação da fatalidade, e fazia-me estremecer a ideia de que iam maltratar criatura tão mansa, tão complacente, tão amável, feita de sensibilidade e brandura, contra quem o mal seria sempre uma injustiça, que eu prezaria com todos os defeitos, com todas as máculas da facilidade de perdão, das cegueiras sentimentais, estranhezas da preferência, que envolve tudo no ser querido, a fase límpida do olhar ou o cheiro acre, mesmo impuro da carne. Quando nos tornamos a ver, nenhum teve para o outro a mínima palavra. Ficamos a um banco, lado a lado, em expansivo silêncio. E nunca depois, nem por alusão distante, nos referimos ao caso. Coincidência incitiva de um respeito recíproco, ódio talvez comum de uma recordação ominosa. Desde o mês de julho do ano anterior, cursava os estudos elementares das línguas alegando-me a aquisição do vocábulo estrangeiro, comércio com a linguagem dos grandes povos, como se provasse os goles à civilização, como se bebesse a realidade do movimento humano nos países remotos que os cosmoramas pintam, em que vagamente acreditávamos como se acredita em romances. Seguiu-se a maçada dos intermináveis temas, nas aulas superiores, a facilidade adquirida amenizava o trabalho. As páginas sorriam de literatura com o um sorriso conhecido dos objetos familiares. Os professores eram bons, moderados. O de francês Delille nome de poeta aplicado a um urso honrado, urso inofensivo e benévolo, saudoso do terceiro império, cujo desastre o desportara para a vida de aventuras além mar. Barbado como um colchão de crinas por um vigor de cabelo denso, luxuriante, ruivo, queimado no lugar da boca, mais longe preto, através do qual passavam-nos simultaneamente baforadas expressivas de cachaça e regras de Rombolta. O professor de inglês, doutor Velho Júnior, Nome de contradição ainda, o melhor dos homens, zeloso, explicador, detalhado, sem exaltar-se nunca, calvo como a ocasião, mas que excelente ocasião de se estimar e querer bem. A companhia do Egberto ultimava a situação e o estudo era uma festa. O professor Venâncio lecionava também inglês, escapei-lhe as garras felizmente, uma fera. Chantinho sob o diretor, terrível sobre os discípulos, a um deles arremessou-o contra um registro de gás, quebrando-lhe os dentes. Manilho, além das primeiras letras, regia a cadeira especial de português. Graças ao estudo do outro ano, alcancei sofrivelmente o meu atestado de vernaculismo, garantido pela competência oficial Graças também às tinturas do latim em que me iniciara o padre mestre frei Ambrosius. Respeitável de nariz entupido, gesticulando com alcobaça, rezando a cartilha, com a entonação oca e funda das missas cantadas. Consumidor de rapé por um convento, culpado assim de cheirar-me ainda hoje o Paulo Cordeiro, magnífico idioma do quicocó e produzir-me espirros, uma simples reminiscência de Salúcio. Era costume do Ateneu licenciar-se um pouco do regimento da casa a estudante de certa ordem que estivesse em véspera de exame. Saía-se então para o jardim com os livros e a comodidade do trabalho a bel prazer. Companheiros simples aproveitávamos eu e o Egberto com toda vontade, a regalia consuetudinária, antes da data memorável do francês, muito passeamos pelas avenidas de sombra Chateaubriand, Corneille, Rancine, Molière, o teatro clássico dava para grandes efeitos de declamação. Quanta tragédia perdida sobre as folhas secas, quanto gesto nobre desperdiçado, Quantas soberbas falas confiadas à aviação leviana e passageira? Um era Augusto, outro Sina, um Nearco, outro Poluto, um Horácio, outro Curiaco, Dom Diogo, e Cid, Joias e Joade, Nero e Burro, Flinto e Alceste, Tartufo e Cealanto. O alvoredo era um cenário de veras. dialogávamos com toda a força das encarnações dramáticas, a bravura cavaleresca, o civismo romano, as expressões do rei ameaçado, o heroísmo da fé, os arrufos da misantropia, as sinuosidades do hipócrita, uma estátua de Deus anônima de louça esfolada, verde de velhice construída o auditório o auditório atento fixamente comedido sem demasias de aplauso nem reprovação mas constantemente e infatigável para o desempenho dos papéis femininos havia dificuldades cada um queria a parte mais energésica do recitativo Tirava-se a sorte, e, segundo o acaso, um de nós ou o outro enfiava sem -se cerimônia as saias de qualquer dama e ia perfeita ao toalete do sentimento, noivado de Chaminé, desespero de Camilo, luto de Paulina, ambição de Agripina, soberania de Esté, astúcia de Elmira, dubiedade de Clemené. Outro papel custoso de distribuir era o de burro, papel honesto, entretanto, e altamente simpático. Ninguém o queria fazer. O virtuoso conselheiro de Nero, melhor que a prerrogativa do estudo livre, era uma espécie de prêmio, não catalogado dos estatutos com que Aristarco gentilmente obsequiava os distintos. Levava-nos a jantar em sua casa uma honra. A mesma toalha com a princesa Melica dos olhos grandes. Quais o bom fado que obtivéssemos os dois amigos, a apresada nota e registre-se perene. Examinados pelo professor Coru, o tremendo catão das bolas pretas, terror universal dos bichos. O diretor recebeu-me da instrução como um abraço contrafeito de estilo. Percebi que ainda escorria a fístula dos ressentimentos. Convidado Egberto, força era que o fosse eu também, e o fui de minha vontade por fórmula. compria me forjar pretexto e recusar o convite, mas atraía-me certo número de curiosidades, por exemplo, ver como comia a melica, uma coisa de súbito interesse. Lembro-me, entretanto, que havia flores sobre a mesa que estava a queimar a sopa. Não reparei sequer se estivesse presente a filha do diretor. Uma atenção sobreveu-me exclusiva e única. Dona Emma reconheceu-me. Era aquele pequeno das madeixas compridas. Conversou muito comigo, um fiapo branco pousava-me ao ombro do uniforme. A boa senhora tomou-me. Finalmente, entre os dedos, soltou-a e mostrou-me sorrindo. O fio levíssimo a cair lentamente no ar, calmo. Estava desenvolvido. Que diferença do que era há dois anos. Tinha ideia de haver estado comigo rapidamente no dia da exposição artística. Um peraltinha interrompeu Aristarco. Entre mordaz e condescendente de uma janela, a cujo vão conversava com o Professor Crisóstomo eu quis inventar uma boa réplica sem grosseria mas a senhora me prendia a mão nas delas maternalmente suavemente de tal modo que me prendia a vivacidade também prendia-me todo como se eu existisse apenas naquela mão retida depois da interrupção de Aristarco não sei mais nada precisamente do que se passou na tarde Miragem sedutora de banco Fartos cabelos negros Colhidos para o alto com infinita graça Uma rosa nos cabelos Vermelha como são vermelhos os lábios e os corações Vermelha como grito de triunfo Nada mais Ramalhetes à mesa Um caldo ardente E sempre a obsessão adorável do banco E a rosa vermelha Estava ao meu lado, pertinho, deslumbrante, o vestuário de neve Servia-me alguns pratos, muitas carícias Eu devorava as carícias, não ousava erguer a vista Uma vez ensaiei Havia sobre mim dois olhos perturbadores, vertendo a noite Parece que me olhava também, não tenho certeza do outro lado Por entre as flores, o professor Crisóstomo Empoçado no seu grande orgulho, que mesmo em casa fazia valer, Aristarco presidia, tão alto, porém, e tão longe, que disse-ia um ausente. De volta ao Ateneu, senti-me grande, crescia-me o peito indefinitivamente, como se me estivesse a fazer homem por dilatação, sentia-me elevado. Vinte anos de estatura, um milagre. Examinei então os sapatos a ver se havia crescido os calcanhares. Nenhum dos sintomas estranhos constatei, mas uma coisa apenas, olhava agora para Egberto como para uma recordação e para o dia de ontem. Daí começou a esfriar o entusiasmo da nossa fraternidade.